0: 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧 금을 버려두고 예수를 따르니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세베대의 아들 야고보와 그의 형제 요한이 그의 아버지 세베대와 함께 배에서 그물 깁는 것을 보시고 부르시니 같이 익습니다. 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라. 아멘. 7월, 8월은 우리가 마태복음을 묵상하고 있습니다. 마태복음을 살아낸다. 주님의 말씀을 햇살처럼 몸에 맞는다. 그런 표현을 썼는데 우린 인생을 살며 말씀에 힘을 얻는 것이 아니라 말씀을 살아내며 우리의 인생의 소재를 하나님께 드리는 것입니다. 이것이 믿는 자의 우선순위입니다. 오늘은 어제 본문 말씀 예수님이 제자들을 부르신 그 말씀 본문으로 그를 따르는 이유라는 제목으로 여러분과 말씀을 나누겠습니다. 첫 번째 제목은 가만 내버려 두지 않는 분입니다. 대단한 동원력을 가진 사람을 우리는 종종 봅니다. 가까운 데서도 여러분 혹시 그런 사람을 보셨는지 모르겠어요. 가수나 영화 배우나 또 연예인 중에 우리는 티켓 파워가 있다 이런 표현을 쓸 때가 있습니다. 객석이 매진되는 티켓 파워. 그 사람의 공연은 항상 매진이 된다. 어, 정말 부러운 거죠. 동원력이 있다는 것은. 식당도 그렇습니다. 제가 어, 독일 오기 전에 벌써 옛날인데 한국에서 어, 그 명동에 가면 그 엘칸토 구두방 옆에 골목에 부대찌개 집들이 있었어요. 어, 기억나니? <웃음> 지금은 없어요. 근데 그 부대찌개 집들이 여러 집이었는데 그 중에 한 집이 저희 교회 집사님이 하시던 집이었는데 그분이 신촌 앞에서 다른 한정식 집을 했어요. 근데 안 됐거든요. 그래가지고 명동으로 어떻게 옮겨서 거기서 이제 부대찌개 집을 시작하는데 아, 그게 대박인가요? 그래가지고 이게 레시피가 남다른 것 같아요. 거기 무슨 부대찌개도 햄찌개, 무슨찌개 뭐 이렇게 있어요. 뭐 분명히 사리도 같은 사리일 거고 그런데 하여튼 맛있어요. 그 집만 2층인데 앉을 자리가 없었고요. 그 옆에 집에 부대찌개 집들이 한 서너 개 있었던 것 같은데 텅텅 비었어요. 다른 집은 텅텅 비고 그 집은 줄을 서서 먹는. 예, 인생은 불공정하죠. 레시피의 비밀이 있었을 것 같은데 그러나 음식점의 동원력은 영원히 믿을 것은 못됩니다. 하루아침에 사람이 떨어질 수도 있거든요. 일관되게 만든다고 해도 뭐 아침마당 같은데 누구 한 사람 의사가 나와가지고 부대찌개가 몸에 안 좋다. 뭐 소세지에서 바람물질이 나온다. 뭐 예를 들면요. 뭐 짜고 어떤 것이 건강에 엄청나게 안 좋다 뭐 이런 얘기가 나오는 순간 그냥 한 팔을 맞을 수도 있을 거거든요. 연예인의 인기라는 것도 사실은 재능이나 지명도가 만든 것이 많고 혹은 연출을 통해서 만들어진 것도 많습니다. 그의 존재 자체가 연예인의 존재 자체가 그 사람 자체가 그렇게 많은 사람을 움직일 수 있으리라 생각하는 사람은 별로 없습니다. 그 자신이 밀리언셀러의 이유가 되었다. 아마 그렇지는 못할 거라고 봅니다. 그냥 대중에게 각인된 이미지를 판매하는 정도이지 않을까. 정치인의 동원력도 그렇습니다. 그 사람의 얘기 한마디에 군중들이 울고 웃지만 히틀러의 얘기에도 많은 사람들의 피가 끓었습니다. 나의 투쟁. 그러나 정치인의 그런 동원력도 언론의 글한 줄로 바뀌기도 하는 거죠. 시대 상황에 따라서 전혀 평가가 상반되기도 하는 것입니다. 거두절미하고 자신의 존재 하나로, 자신의 성품 하나로 가장 많은 사람을 동원하고 영향력을 미친 사람 1위는 누굴까요? 단연코 예수 그리스도입니다. 팔이 안으로 굽지 않고 객관적으로 그렇습니다. 철학자 칼 야스퍼스는 그가 쓴책 소크라테스 부처 공자 예수라는 책에서 이네 사람의 특징이 있다면 공통점이 있다면 그것은 이 사람들을 만난 사람을 가만 놔두지 않는다 라고 얘기했어요. 너무 설득력 있는 표현이죠. 오늘 마태복음 본문에 보면 예수님은 정말로 갈릴리 해변을 거닐다가 어부를 하고 있는 두 사람이 그것도 현장에서 그물을 잡고 있는 모습을 보았는데 거기다 말을 걸고 나를 따르라고 얘기를 했습니다. 성경은 거의 명령형입니다. 나를 따르라. 세상에 이런 말도 안 되는 바보 같은 시츄에이션이 있습니까? 그러나 성경이 거짓말이거나 그냥 이야기라면 그런 줄 알고 넘어가 버리면 됩니다. 그런데 우리가 만약에 여기에다가 개연성을 부여하고 이게 정말 사실이라고 생각한다면 이두 사람은 정말 이 바보 같은 상황의 주인공이 된 거죠. 그들은 그 자리에서 그물을 이렇게 잡고 있다가 그물을 놓아버리고 그리고 예수님을 따랐다고 되어 있습니다. 이런 걸뭐라그래요 귀신에 홀렸다고 말하는 거죠. 그들은 어떻게 하다가 귀신에 홀리게 되었을까요? 이런 말도 안 되는 상황 속에 어떻게 들어가게 되었을까요? 일단 이게 사실이 상황이 그렇다고 받아들여 놓고 보자 그런 거예요. 무엇이 이 사람들을 가만 내버려 두지 않았을까 하는 것입니다. 어떤 동원력이 이 젊은 예수에게 있었을까 하는 것입니다. 어떤 존재가 그런 설득력을 가질 수 있을까 하는 거예요. 어, 여러분 말을 잘하는 사람은 설득력을 가질 수 있습니다. 우리 교회 남자 성도들은 대개 자기의 말에 설득력이 있다고 믿고 있을지 모르겠어요. 그렇죠? 표정들이 보니까 되게 그래요. 유머가 있는 사람도 아마 설득력이 있을 거고요. 그리고 돈이 많은 사람도 어, 생각보다 설득력이 있어요. 그죠죠 예, 성격은 좀 나빠도요. 만날 때마다 돈을 내는 사람 어우, 설득력. <웃음> 설득력이 설득력 있어요. 그리고 유명한 사람도 사실은 동원력이 있습니다. 그래서 유명한 사람이 지나가면 나도 모르게 이렇게 눈을 한번 맞추고 싶은 그런 생각이 드는 거예요. 그러나 말로서는 남편은 아내를 설득할 수 없습니다. 확 와닿죠? 유머로는 아버지가 아들을 웃길 수 없습니다. 돈으로는 병자를 일으켜 세울 수 없습니다. 눈물만으로는 새집 주인을 설득할 수 없어요. 그리고 유명세로는 원한을 가진 사람을 되돌려 놓지 못합니다. 예수님의 어떤 점이 그들을 가만 내버려두지 않았을까요? 저는 세 가지만 찾아보려고 그럽니다. 첫 번째는 진실성입니다. 40세의 예수님을 만난 정신과 의사인 스캇 팩은 정신과 인간 캐릭터를 연구하는 전문가입니다. 그는 복음서를 읽으면서 그 안에서 정신과 전문가로서 정말 너무나 진실한 한 인간을 거기서 만났다고. 그렇게 말하고 있습니다. 여러분의 경험은 어떻습니까? 진실에 대해서. 진실은 배신당하는 법 아닙니까? 예, 보통 사람만큼 진실하다면 우리는 그렇게 말할 수 있겠습니다. 그러나 두 배쯤 진실하다면요? 그렇다면 우리는 그 사람을 고지식하다 그렇게 말할 거예요. 세 배쯤 진실하다면요? 어우, 융통성이 하... 하나도 없어. 그렇게 말할지도 모르겠습니다. 그런데 만약에 10배 정도 진실하다면요. 아니 한 20배 정도 진실하다면요. 아무 망설임 없이, 조건 없이 그냥 생명을 내어줄 정도로 진실하다면요. 아마 우리는 감당하기 어려울 겁니다. 그죠그 진실을 감당하기가 어려울 거라고요. 그냥 아니요. 눈물이 날 거라고요. 그래서 예수님 만나면 눈물이 나는 겁니다. 예수님 만나면 우리는 감당할 수가 없는 거예요. 그를 따르게 되는 것입니다. 귀신에 홀린 듯이. 그분을 담고 싶습니다. 또 하나는 헌신입니다. 무엇이 예수님의 무엇이 그들을 가만 내버려 두지 않았을까? 그의 헌신이에요. 여러분 헌신은 무엇입니까? 귀찮은 거죠. 헌신은 피곤하죠. 헌신은 돈이 들죠. 헌신은 그리고 자의식에 상처를 남기죠. 그래서 한번 하고 또 하라면 싫어하죠. 내가 헌신을 하니까 아주 저것들이 나를 알기를 아주 바보로 알아요. 내가 바보라서 싫다고 말도 못하는 인간인 줄 알아요? 화가 나고 속이 상하는 거죠. 그래서 엄마들은 소뚜껑을한 번씩 세게 내려치는 거죠. 저것들이. 물론 금방 후회하지만 그러나 여러분 같은 조건입니다. 열 배나 더 헌신하는 사람을 만난다면 어떻게 될까요? 나완자들의 발을, 그 뭉개진 발을 손으로 다 일일이 재서 그리고 주문해다가 신발을 일일이 만들었던 이태석 신부 같은 사람을 만난다면 어떻게 될까요? 낯선 땅에서 먹고 마 이런 생활습관이 완전히 다른 그 사람들을 고아들을 줄줄이 자기 집에다 입양해 놓고 과부들을 다 자기 집에다 가 들여서 같이 살면서 자기는 영양실조에 걸려갔던 고요하게 평온하게 서서평성교사 같은 사람을 우리가 만나버린다면 어떻게 될까요? 그냥 인생이 달라지는 거죠. 그냥 인생이 달라져요. 차라리 그런 사람 안 만났더라면 그런 사람 이 있다는 거 내가 몰랐더라면 그냥 인생 편했을 텐데 내 앞가림만 하고 아웅당하며 평범하게 살았을 텐데 문제는 그런 사람 만나버린 거죠. 그런 존재가 있다는 거죠. 그래서 예수님 만나면 인생이 달라지는 것입니다. 이기적이었던 우리가, 사람 믿지 못하던 우리가 인생이 달라지는 거예요. 그의 헌신을 만나면. 마지막 하나는 예수님의 무엇이 그들을 가만 내버려 두지 않았을까? 신뢰감, 믿음입니다. 믿음에 대해서는 여러분은 어떻게 생각하세요? 사람을 믿는다는 것은 위험한 일이죠. 그러다 눈뜨고 코베어갈 확률이 높죠. 이용당할 가능성이 높습니다. 섣불리 믿고 마음 주었다가 나중에 관계만 더 나빠지는 경우가 많죠. 믿음을 내가 주었는데 저쪽에서 알아주지도 못할 가능성이 높기만 하죠. 그래서 나는 사람 믿지 않아 믿지 않을 거야 입에다가 붙이고 사는 거죠. 우리는 인생은 그렇게 믿지 못하는 믿음의 병을 앓고 있고 심지어는 사랑하는 관계 속에서도 믿지 못하는 병을 앓고 있습니다. 그러나 조건은 또 같습니다. 어디선가 우리를 열 배나 더 믿어주는 사람을 만난다면요. 아마 그 사람은 그 믿음의 근거를 나에게 갖고 있지는 않을 거예요. 자기 경험 속에 갖고 있지도 않을 겁니다. 어디 다른 데서 가지고 온걸 겁니다. 그렇지 않다면 그게 안 되기 때문이에요. 그가 그렇게 믿어준다면요. 내가 뭔가 아 이게 이래서 요 설득하기도 전에 아니요 그거가 아니고요 변명하기도 전에 내가 뭔가 결과로 나중에 보여주려고 하기도 전에 내가 듣지도 보지도 못한 신뢰를 나에게 줘 버린다면 생각하지도 못한 초대를 하고 그리고 엄청난 역할을 갖다가 맡기고 자기의 생명을 갖다가 맡겨 얹어놓은다면 이것을 어떻게 해야 될까요 여러분? 이것은 피할 틈이 없는 거예요. 이건 피할 틈이 없어요. 그래서 예수님 만나면 피할 틈이 없는 것입니다. 그 믿음의 손 내미시는 분에게 도대체 피할 자리가 없어요. 주변에 보니까 빈 곳이 많은데 피할 곳이 없어요. 여러분 우리가 절망에 빠질 때도 그렇습니다. 왜 빌딩에서 떨어지고 왜 약봉지를 털어넣습니까 피할 곳이 없기 때문이에요. 마음이, 마음이 지옥인데 피할 곳이 없는 거예요. 눈을 둘 때도 없고요. 마음을 내려놓을 것도 없고 그리고 손을 내밀 것도 없는 것입니다. 변명할 것도 없고 그리고 마음속에 위로도 되지 않아요. 피할 곳이 없으니까 약봉지를 찾는 거예요. 용기하고 전혀 관계없어요, 여러분. 그러나 반대로 주님을 만나면 그 우리에게 그 믿음을 주시는 그분 앞에 피할 곳이 없는 거예요. 그래서 주님을 따르게 되는 것입니다. 오늘 그래서 134장 영광성을 그래서 정했어요. 오늘 영원히 사모할 주님, 부드러운 그 모습을 곧 대하고 그 후로부터 내 구주로 섬겼네. 우리 믿음의 선배들은 그 주님을 만나고 바로 그렇게 피할 곳이 없었던 거예요. 더 미룰 수가 없었던 거예요. 감당할 수가 없었던 거예요. 그래서 그를 따르게 되었습니다. 그 주님의 진실하심을, 그 생명을 내어주시는 헌신을 죄인이고 거짓말쟁이였던 데게 천국의 곶간을 맡기시는 자신의 이미지를, 자신의 이름을 맡기시는 그 주님의 믿음을 담고 싶습니다. 그 주님을 옷처럼 믿고 싶습니다. 그 주님을 따르는 저와 여러분 되기를 축원합니다그 주님을 따르는 이들에게 뭐가 바뀌어졌는가? 세 가지 이어서 얘기하겠습니다. 첫 번째는 우선순위의 역전입니다. 예수님을 따르면서 무슨 일이 났나요? 베드로와 안드레는 그물을 포기했습니다. 아이고 그 좋은 직장을 왜 포기하느냐고 그렇지 않고서도 얼마든지 좋은 일을 할수 있지 않겠느냐고 직장을 다니다가 직업을 바꾸고 싶어서 다시 공부를 결심하는 이들이 종종 있죠. 처음에는 당연히 직장과 공부를 겸해서 하도록 그렇게 생각을 합니다. 그러나 이것도 저것도 아니다. 그래서 하나를 포기해야 되는 순간에 이르게 됩니다. 결국은 우선순위 옆에 분에게 한번 얘기해 주세요. 인생은 결국 우선순위야? 그렇죠? 예, 그렇습니다. 우선순위를 우리가 택한다는 것은 세 가지 의미를 갖습니다. 첫 번째는 대가를 지불하는 거예요. 무엇을 포기하고 무엇을 얻는 것입니까? 베드로와 안드레는 그물을 포기하고 예수를 얻었습니다. 그 다음에 만난 야고보와 요한은 배와 아버지를 포기하고 제자의 삶을 얻었습니다. 그럴만한 가치가 있느냐고요? 꼭 그래야만 되느냐고요? 여러분, 우선순위는 순도가 높을수록 힘이 있습니다. 이상하죠? 조셉 헨리 데이비스라는 호주 사람은 33살의 나이에 조선 땅에 선교사로 왔습니다. 서울에 부산에서 선교를 하려고 했는데 서울에서 내려가지고요. 6개월간 말 배우고 부산까지 걸어갔습니다. 20일이 걸렸어요. 가면서 어려움도 겪고 풍토병이 걸렸습니다. 부산에 도착하자마자 알아두었고 시름시름 앓다가 세상을 떠났어요. 마지막에 죽기 전에 그 주님께 뭔가를 고백하려고 웅얼웅얼거리는 그 이야기가 호주에 전해졌어요. 그게 호주 성도들에게 불을 붙였습니다. 그래서 100명이 선교사로 자원을 하게 되는 거예요. 해방 때까지 호주에서 선교사가 그래서 129명이 우리의 조선 땅에 와서 선교사로 왔습니다. 그들의 우선순위는 전염력이 있었습니다. 순도가 높을수록. 두 번째로 우선순위는 높은 에너지를 유발합니다. 우선순위를 정하는 사람과 그런 것을 정하지 못한 사람의 인생에 이 패션이 다르고요. 열정의 정도가 다릅니다. 우선순위를 정하지 못하는 사람은 건강한 열정을 누리지 못할 겁니다. 그냥 본능대로 이끌려서 살 뿐입니다. 우리는 복음을 따라 살면서 무엇을 가졌습니까 여러분? 하나님이 주시는 늘 우선순위를 생각하게 됐습니다. 그리고 참된 열정을 가지게 된 줄로 믿습니다. 세 번째로 우선순위는 삶의 방향성과 질서를 가져다 줍니다. 우선순위를 가지고 사는 사람은 그냥 아무 데나 있어도 그 사람이 마치 길인 것처럼 보여집니다. 그 사람 옆에 서 있으면 그 다음 답이 나올 것처럼 생각이 되는 거예요. 그래서 그를 따르는 것입니다. 그들에게 그러한 우선순위의 역전이 있었고, 그 제자들이 다시 흩어지는 곳에 다시 길들이 열리기 시작하고, 삶의 질서들이 부여되고, 새로운 비전들이 생겨나는 것이에요. 저 여러분에게 그런... 참된 우선순위가 있게 되기를 바랍니다. 두 번째 우선순위의 다음에 그들에게는 블루오션이 열렸습니다. 베드로와 안드레, 야고보와 요한은 예수님 만나고 인생에서 큰 직업적인 손해를 보았을 수도 있습니다. 그들은 어부로 살았고 그리고 어부의 삶이라는 것은 당시 갈릴리 일대에서는 상당히 부가가치가 높은 직업이었을 수 있겠습니다. 다른 것은 할줄 몰랐고 교육도 받지 못했어요. 그런데 그들이 하루아침에 어부의 삶을 접어야 했어요. 그러나 그들이 알지 못했던 것들이 있는데 그들은 어부를 포기한 것이 아니라 또 어부가 된 겁니다. 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 어부에서 어부로. 하나님의 초대는 그들에게 블루오션을 열어놓았습니다. 새로운 고부가 가치의 일자리가 거기에서 창출이 되었습니다. 오늘날 무슨 4차 산업혁명 얘기한 사람은 이 말이 무슨 말인지 금방 알 거예요. 보이는 직업에서 보이지 않는 직업으로. 야부가가치가 훨씬 높아. 그죠 세계 최대의 기업들은 요즘 다 예, IT 기업이니까. 블루오션은 독창적이고 발상을 바꾸는 거죠. 흐름을 바꾸어 놓습니다. 많은 사람들이 예수님 만나고 인생의 새로운 지혜를 얻습니다. 내적인 길을 발견하게 되는 거죠. 사랑하는 여러분, 은혜를 받았으면 끝까지 따라가는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 자꾸 음문부어만 찍다가 다시 옛 그물로 돌아가지 마십시오. 질적인 변화는 뒤로 돌아가지 않는 겁니다. 몇 번째요? 마지막입니다. 세 번째, 예수님을 따르는 그들에게 어떤 일이 있었을까요? 예, 무제한의 파급효과가 있었습니다. 여러분 파급효과가 계속된다는 것은 엄청난 일입니다. 어, 취미생활 변하죠. 어, 어떤 사람이 등산이 그렇게 몸에 좋아 그래놓고 어 요즘도 등산하세요? 어, 안해. 왜 안하세요? 어, 무릎 때문에. 근데 무릎 때문인 것 같지는 않아요. 잘걸어다기거든요 네. 어떤 악기를 배워보겠다고 막 악기 사고 또막 사진 찍고 그런데 네. 조금 지나면 자리만 차지하는 경우가 태반이죠. 네. 운동기구도 좀 해볼 거라고 사놓지만 아 저는 참 이상한 게 있어요. 거의 모든 운동기구는 모습을 상관없이 결국은 옷걸이로 변한다는 거예요. 옷 거는 게 없어도 옷걸이로 변해요. 쌓아놓기라도 하는 거죠 그래서 운동기구와 옷의 상관관계 이 논문을 한번 써야 되지 않을까 기호도 변하죠 그래서 비싼 가방이 없는 사람은 그래서 안심을 합니다 몇 천만원짜리 가방을 든 사람도 조만간 질려서 안 들게 될 거거든요 그러니까 그걸 안 산다는 몇 천만원을 세이브한 거잖아요 그러니까 마음이 안도가 되죠 변하지 않고 끝까지 가는 것은 뭘까요? 인격적인 영향력입니다. 그래서 하나님은 불변하시는 하나님 어느 쪽에서 빛이 비쳐도 그림자가 회전하지도 않는 그분은 언제나 자기가 사랑하겠다고 하신 그 약속을 지키시는 분 언제나 하나님이 사랑하는 사람에게 언제나 함께 계시는 분 그리고 어디에서나 함께 하시는 분그 하나님의 인격적인 영향력은 끝까지 간다는 것입니다. 여러분 이 작은 갈릴리는 정말 너무나 작은 곳입니다. 그리고 그 갈릴리는 유명할 게 아무것도 없습니다. 그리고 몇몇 동네 사람들이 살고 있는 역사 이전에도 그랬고 이후에도 그랬습니다. 그러나 너무나 진실한 사람 너무나 헌신적인 사람 너무나 하나님의 신뢰를 가진 사람 그 새로운 세계를 여는 하나님의 사람, 그 젊은 사람 한 사람이 거기에 있었기 때문에 작은 갈릴리가 요동하고 들썩였습니다. 젊은이들은 그를 따랐고 병자들은 자리를 털고 일어났고 정신은 깨어났습니다. 그들은 꿈을 꾸고 새로운 세계를 열었습니다. 어느 정도인가 하면 역사적으로 이 갈릴리는 그런 때가 없었습니다. BC, Before Christ 그 전에 어느 때를 봐도 그런 일이 없었고 그 이후에 어느 때를 봐도 그런 일이 없었습니다. 저희가 성지순례때 갈릴리 호수를 가보니까 그냥 평온하고 작은 유원지 호수입니다. 제네바 호수보다 조금 작은 정도예요. 그냥, 그냥 그런 냥그 거예요. 그러나 그 갈릴리에서 일어난 일을 생각하니까 우리에게 너무나 감격이 있습니다. 무슨 일이 일어났던 거예요? 한한 한 분의 인격을 만난 거가 그게 전부입니다. 그런데 마치 역사가 거기에서 요동을 한 것과 같습니다. 그곳에 간 사람들이 전부다, 어, 우리 동네 유언자하고 비슷하네. 그런데도 우리가 고향 어디에선가, 어느 날 예배에선가, 그 갈릴리에 예수님을 만난 생각을 하니까 다들 눈물이 나고 눈시울이 붉어지고 갑자기 날도 밝은데 어디 구석구석으로 가가지고 혼자 울면서 기도를 하고 있는 것입니다. 여러분, 이것이 인격적인 힘입니다. 하나님의 성품이 주는 힘이에요. 우리는 그 예수를 따르는 것입니다. 기관차의 레일과 그 다음에 자동차 엔진이 세계를 바꾸는 것이 아닙니다. 거룩하고 진실한 하나님의 인격이 세계를 바꾸는 것입니다. 우리는 그 십자가와 부활의 능력을 덧입는 거예요. 그 주님은 어제나 오늘이나 동일하신 하나님의 본체 그리고 우리의 석사람을 바꾸실 수 있는 영이신 분이십니다. 그분을 따르고 그분을 옷입고 그리고 그분에게 헌신하고 또 그의 지혜와 그리고 우선순위를 따라서 행하며 그 길을 가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 기도할 때에 여러분을 초대하고 싶습니다. 예수 그리스도 십자가에서 나의 모든 허물을 대신하신 주님을 나의 주로 내가 그 주님을 옷입기를 그 주님의 성품을 내가 덧입기를 내가 원하고 그 주님과 같은 우선순위에 내가 내 삶을 드리기를 원하고 그렇게 살고 싶습니다 그런 분 있으면 아멘하십시오 주님 앞에 그 마음 그대로 올려드리면서 기도하겠습니다 같이 기도합니다 하나님 아버지 감사합니다 주님께서 오늘도 저희에게 말씀하시고 우리를 초대하시고 우리를 부르시고 만지시는 주님 하나님 그 주님의 진실함을 하나님 그 주님의 생명을 아무 생각 조건 없이 되어주시는 그 헌신을 하나님 우리에게 하나님 그 믿음을 주셨던 그 주님의 믿음을 하나님 담고 싶습니다 옷 입고 싶습니다 하나님 그 주님을 나의 우선순위로 삼고 살겠습니다 하나님 그렇게 고백 드립니다 우리 하나님 영광을 받으시고 오늘 우리의 손을 붙잡으시고 하나님 놓치마옵소서 하나님 늘 감격이 있게 하옵소서 하나님 늘 기쁨이 있게 하옵소서 그 주님 앞에 엎드림이 있게 하옵소서 기도가 있게 하옵소서 응답이 있게 하옵소서 우리를 주님 그 주님과 같은 도구로 써주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘